0: ki je v tem nadelskem popodnevu v Hiši kulture v Žvabeku na avstrijskem Koroškem s predsednikom Katoliškega prosvetnega društva Drava Lenartom Kacem pa sva v mesu gotovila, da sva, oziroma, da nisva kaj dosti povedala o sami Hiši kulture, ki nas gosti gre za zelo pomembno ustanovo, recimo, ki je nekako dejansko središče kulturnega življenja, pa ne samo tu v Žvabeku, si predstavljam tudi širše. Gospod Kac, Začetki so bili predvsej, če rečeva, trnovi, a je v redu?
1: Je v redu. No, če se meniva v tej hiši, potem je treba izideti od tega začetka je to bila ena največjih hmetij v Žobeku, so potem posestniki prodali in je kupila občina Žobek, hišo, sker pa so sosed kupil. In potem so pa imeli tudi do 58. leta občinski urad in pa tudi uh, so imeli uh, postele za reveže. Tako da je pravzaprav že kar socialno bila dobro vštimana ta uh, uh, hiša. No in uh, potem 58. leta je pa bila hiša na prodaj in je za žlovek kupila hišo, imela potem tudi svoje uradne pr uh, prostore in pa naprimer tudi dala v najem uh, zadrgi pliberg da se imeli tukaj svojo trgovino.
0: Ker posojilnica, danes posojilnica bank je tudi ena od pomembnih ustanov bila nekočna in je še vedno tudi koli že koroških ja. slovencev, ne?
1: No in mi smo kupili potem to, to hišo, a, polovico odkupne cene je nam a, a Boštjan Žekš, teda je minister. minister teda
0: je prvi minister za slovence za majstvo ja, in po on svetu.
1: Je, on je to nam zrihtal in drugo polovico smo pa potem a, se najeli kredit, ampak ta je odplačevala posilnica sama. Tato, da smo hišo praktično brezplačno dobili v, v, v roke. No in potem smo pa v, v izgradnjo te hiše in smo razna podjetja pa tudi posameznike nagovorili in smo nabrali toliko denarja, da smo hišo kompletno izgodili brez dolga. Odlično. In stalo je pa to 160 tisoč Euro. z nakupom in pa za izgradnjo. Toliko je, evro je to stalo potem.
0: In ste ponosni, ne? Zdaj na to hišo ja, in sreča, na... Sreča,
1: sreča je pa vrhu tega bila, so nam šolo zaprli. Mi smo imeli pri prostore v šoli na razpolago, smo tam lahko delali vaje um, in pa seje društva in so nam pa šolo zaprli. Mi bi, če bi te hiše ne imeli, bili na cesti.
0: Še to mi povejte, zdaj v teh dveh letih uh, je hiša bila pa zaprta najbrž, ne? Od kar je pandemija izbruhnila?
1: Ja, ni bilo veliko kaj. Uh, smo še imeli kakšno sejo uh, na Tihem, tako rekoč. Uh -huh. Oktet je potem že kar malo začel z vajami, ker jih ni toliko. In smo, imamo lepo uh, doranco, ker je to za, za okteta dol velika, da je lahko tam upravil svoje vaje.
0: In uh, koncert, ki, si ga, ki ga pričakujemo, Med 16 in 17 bo v bistvu en prvih takšnih večjih dogodkov, ne?
1: To je eden, gotovo po dveh letih je največji dogodek. Mi smo pa imeli vseeno, tudi v pandemiji smo imeli preditve na prostem. Hm. Na prima prištiva na, na vrh komelja, tam, smo, tam imamo že večko let, že čez 20 let, imamo tam preditve, najprej mašo potem pa igre za otroke in pa seveda tudi dru, družabne zadeve, In pa seveda tudi stike z uh, šentanelom, uh, ki pride tudi k nam na obisk. In druga taka velika preditev so pa, je pa srečanje uh, vižarev, uh -huh. torej ljudskih muzikantov. Še eno ja. In to, to je ena preditev, ki zelo pritegne tudi take ljudi, ki niso nam najprej več naklonjeni. In to je zame tudi važno. Ne?
0: Lenard Kac, še enkrat najlepša hvala za pogovor. A, a vam je kaj žal, da ne boste nastopali danes? 40 let ste namreč pri oktetu suha peli vse od začetka, pa ste ja. zdaj nehali. Ne, ste rekli dovolje.
1: Ne, jaz sem tak človek, da sem tudi, ko sem nehal biti v šoli, ko sem šel v penzijo, nikoli nisem šel več v šolo, ker ne, moraš še enkaj zaključiti. Ne? In isto je pri oktetu. Bomo
0: slišali oktet suha, zelo k malu, ampak predtem več tudi o dejavnosti v hiši kulture. Hvala lepa, gospod Kac.
2: Za glasbeno podobo nedeljskega popodneva, ki ga terenska ekipa prvega danes preživlja v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, je poskrbel naš glasbeni urednik Matej Nišek, no po 16. pa bo za glasbeno podobo poskrbel še danes že večkrat omenjeni oktet suham s svojim koncertom. Ampak še preden se lotimo vsega napovedanega, kar nekaj imamo še sogovornikov, sta tule ob meni že gospod Richard Grilc in gospod. Vida Logar s prav posebnim namenom. Namreč govorili smo o katoliškem prosvetnem društvu Drava in ena od zelo pomembnih sekcij tega društva so tudi lutke suha. Gre za lutkovno in gledališko skupino in pobudnik oziroma ustanovitelj Lutk Suha je gospod Richard Grilc, sicer po izobrazbi in delovanju veterinar. Gospod Grilc, kako se veterinar tu na avstrijskem koroškem kar najenkrat znajde med lutkami?
3: No ja, pri lutkah je tako, da večinoma nastopajo živali, ne? in te je treba zdraviti. In če zdaj lutkar pride za pokvarjeno uh, ne to je, kaj svem, jo moramo pa zašiti in to je veterinar veterinari, naredi.
2: Torej je neka povezava. Ne. No, sicer pa so se um, lutke suha začele dogajati, če rečem tako, leta 2005 pod društvenim okriljem na vašo inicijativo in pod vašim strokovnim vodstvom. Kako je prišlo sploh do ustanovitve te sekcije, kakšen je njen namen bil in je še danes?
3: Jaz sem povezan že skoraj 45 let in prav zaljubljen v to kulturna zvrst. In ko sem začel tukaj na suhi delovati kot veterinar, so bili tukaj otroci in moja zaljubljenost in to smo združili. Po drugi strani smo imeli pa, ker moja žena prijezile, to je čist drugi del dvojezičnega območja in zgoraj smo ravno eno predstav naredili, smo pač iz tega dela dobili lutke, kar skoraj smo jih imeli, smo jih preselili na suho in smo tu prvo predstav naredili, ki se je imenovala na zeljnatem listov. Mala, ljubka predstavica.
2: To je bila prva. Koliko pa se jih je od takrat že zvrstilo? Jih štajete?
3: Ne. Mislim, da je kar, tak je, da zdaj naredimo navadno eno leto eno lutko na predstavu, drugo leto potem eno gledališko predstavo, kjer je kolegica Vida prestojna, In uh, časi pa tudi združujemo obe zvrsti. Gre se pa v glavnem za to, da naše otroke, ki jih pa imamo, nekje uh, pozitivno povežemo z slovenskim jezikom, da dobijo aplauz za delo s slovenskim jezikom in da so ponosni na delo slovenskim jezikom.
2: Kakšen pa je repertoar oziroma kako izbirate predstave dela, ki jih potem predstavite v lutkovno ali gledališko obliko?
3: Uh, igre morajo biti zelo enostavne, ker jezikovna podoba tukaj na suhi ni zelo dobra. Torej mi, uh, nas sodelujejo otroci, deloma z znanjem slovenščine, deloma z nobenim znanjem slovenščine. To se pravi, uh, igra mora biti, tekst mora biti zelo enostaven Vse, kar potem nadgradiš, to moramo minariti. Ideje, efekte in vse, da to dobro zgleda in da lahko oni enostavno igrajo in so zadovoljni s to predstavom.
2: Pravzaprav je z Lutkami skoraj, lahko bi rekli, povedana cela vaša družina, če se namotim.
3: Pravzaprav že. Uh, brat, oba brata sta tudi igrala, ne? sestra je igrala, uh, sicer Lutke in gledališče. Mislim, z Lutkami smo vsi povezani.
2: Tudi vaša hči, ne? če se namotim.
3: Moja hčerka pa je Mislim, ta virus v pozitivnem smislu res prevzela in dolgo leta je igrala v moji skupini in zdaj je pa na Dunaju in režija, vodi tam režijo slovenskih študentov, slovenske študentske ljudkone skupine in zelo dobre in zahtevne predstave.
2: Gospod Grinc, še to mi povejte, kakšen je odziv domačinov tule na ljudkone predstave, ki jim jih pripravite?
3: zelo pozitivne, kaj, kaj, kaj predstavljajo res, so dobre ne, in uh, od, starši so zveda in sač lahta je ponosna na otroke, ko zaigrajo in tam ne nadal uh, pozabijo je to v Slovenšini ali Nemšini, uh, vidijo, kako so otroci zagreti in kak se dajo od sebe in, in, in seveda so vsi ponosni in je zelo pozitivno odziv.
2: Gospa Vida Logar, tudi vi z Gledališko in Lutkovno skupino sodelujete že vrsto let. Um, koliko je trenutno recimo zanimanja za to vrstno udestvovanje, Imate dovolj igravcev, lutkarjev? Uh, igravcev uh,
4: je kar dovolj, iščemo um in sicer so pa naše skupine uh, sestavljene tako, da, ima, da sodelujejo deloma že pred otroci in potem tja do 18. leta, da so mešane skupine in to nam je zelo všič, uh, ker uh, potem naše uh, mlade, naši mladinci uh, deloma že uh, jih vključujemo tudi v naše delo, da, uh, Delajo z tamalimi. To je neka, neka posebnost te skupine, e, tako da se z njimi deloma v malih skupincah učijo besedilo ali pa kakšne pesmice ali pa um, kakšne gibe, kar se pač prej skupno naučimo.
2: Koliko članov, koliko sodelujočih imate trenutno? Neka okvirna številka? E, Uh, to imamo
4: približno med, uh, bi rekla, med 12 do 20 različno uh, otrok. Um, ni pri vsake predstavi enako število.
2: Je pa zdaj verjetno v zadnjih dveh letih tudi vaša dejavnost bila nekoliko okrnjena?
4: Zelo, mislim. Uh, Zaradi pandemije seveda sploh nismo mogli zadnje dve leti delati in zadnjo predstavo, ki smo jo pripravljali, smo morali ukineti. Pravzaprav ni prišlo do predstave, ker, smo, ker so pri tem prišli tisti okrepi in ko se je vse kulturno delo nehalo.
2: Tako kot Marsik je druge, bi lahko rekli. Um, gospod Grilc, morda, že načrtujete, zdaj, ko se bodo vsaj upajmo, razmere nekoliko začele izboljševati, že načrtujete kakšno novo igro?
3: Seveda, ker mi smo, kot je uh, Vida pripovedala, mi smo skoraj bili že pri premieri. in vse so ki so narejene, malinko ste treba še popraviti in bomo seveda to veseliljo uh, zdaj obnovili, in predstavo jajce Zlatka kriliča v, 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 v in ki je tudi zdaj v tem času zelo aktualno, ker vsake jajce je naj jajcu enako.
2: <laughs> zdaj ste mi spomnili, ljudke izdelujete sami?
3: Ljudke izdelujemo večinoma sami. Smo tudi že imeli, da smo se sposodili od drugih skupin, ampak večinoma sami izdelujemo ljudke skupno z našimi malimi ljudkami.
2: Torej, kdaj lahko pričakujemo recimo to premijero, ki bo končno ugledala, upajmo, ljud sveta?
3: Uh, Jejce je za veliko noč, je zelo nujno potrebno in, in malo bomo počakati, tako je račun na nekaj konc maja.
2: Odlično, se že veselimo. Gospa Logar, ko ste ravno tu z nami, prej je že omenila kolegica dvojezičnost na tem področju, tudi kako je recimo z dvojezičnostjo v šolah. Vi ste ravnateljica ljudske šole Suha. Kako je pri vas recimo z upisom k dvojezičnemu pouku?
4: Ja, pri nas naša šola obiskuje 31 učencev in učenk in od teh je polovica prijavljena k dvojezičnemu pouku. In mi vabimo, društvo vabi tudi te otroke vse, da sodelujejo pri naši skupini, ker mislimo, da je to zelo važno za samozavest otrok pri uporabi tega slovenskega jezika. In lutka je nekaj zelo finega za učenje jezikov, Zato jo uporabljamo tudi v šoli, ker eh, pomaga otrokom, da se lažje izražajo, ker se lahko
2: za njo skrijejo. Se skozi leta to zanimanje za dvojezični pouk manjša?
4: Eh, odkar sem jaz, mislim, jaz sem zdaj na suhi pet let, eh, pravzaprav ne. Eh, imamo, eh, je tako konstantno število približno malo, drugo leto je celo malo več prijavše k dvojezičnemu pouku, tudi da smo malo čez polovico.
2: No, to je lepo slišati, upajmo, da bo tega zanimanja vedno več in pa seveda, da čim prej tudi izpeljete za letos zadano lutkovno predstavo, vse dobro, torej tako v ljudski šoli suha kot lutkam suha. Hvala gospod Grilc in gospa Logar, Hvala da nas obiskala to v žvabeku. Hvala lepa.
0: Hvala.